0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Bienvenidos a un episodio más de En la Mother Soy Mamá. El día de hoy están conmigo Tesh, que ella es dula, partera, todóloga, todo lo que tenga que ver alrededor de la mujer que va a tener un bebé. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Muchas y gracias. está con nosotros también Miridiana Sánchez, que ella es mamá profesional. <risa> Toda una mamá. Toda una mamá y ella nos va a platicar un poco. Ella tuvo un parto diferente. ¿Cómo se dice, Tesh? Un parto diferente, parto humanizado. humanizado. Un parto humanizado. Respetable. Ella tuvo un parto en agua, nos va a platicar más adelante. Pero vamos a arrancar este episodio hablando de un tema muy fuerte y que, que creo que es necesario que visibilicemos. Y por eso lo tenemos aquí. Vamos a hablar de la violencia obstétrica. Eh, para empezar, ¿cómo definirías violencia obstétrica, Tesh? Tú que eres experta.
1: Todas las mujeres, eh, bueno, así en contexto general. La uh -huh. parte de violencia obstétrica, obstétrica está dentro de la ley de violencia contra la mujer. Sabes, okay. desde ahí ya, ya, ya la perspectiva está reconocido. Es, ajá, está reconocido en México y en muchos países. Uh -huh. eh, en México últimamente es que se ha dado mucho más y los cambios a la ley de, de la violencia contra la mujer. Eh, ha tenido más cambios donde se ha estado reconociendo este tipo de violencia. Ajá. Eh, lo, que, lo que sucede es que cuando hay una mujer embarazada o una mujer que tiene una atención médica ginecológica, uh -huh. eh, no se le respeta ni se le toma en cuenta para la atención. Okay. Y al estar sucediendo esto, entonces se le empieza a violentar. Okay. Eh, a, esto, a esto nos referimos, ¿no? Eh, casos muy muy generales por ejemplo México es uno de los países en donde hay más número de cesáreas uh -huh. eh, a, a, hemos tenido el honroso primer lugar de número de cesáreas en el mundo
0: y lo que estaba leyendo también es que a partir de la pandemia aumentó el número de cesáreas en México ¿no?
1: como que se dispararon ¿sabes? Okay. hubo como muchas cesáreas y muchos partos en casa aquellas mujeres que no querían entrar a un hospital porque ya sabíamos uh -huh. que iban a ser violentadas claro. entonces mejor decidieron irse a casa uh -huh. no hubo como término medio, sino se, se polarizó muchísimo. Okay. Y la Organización Mundial de la Salud dice que en un país debería de haber un 15% de cesáreas, uh -huh. solo un 15.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: En general tenemos un 45% de cesáreas. Uh -huh. En un hospital público es menos. En un hospital privado puede llegar hasta un 90% de cesáreas. Okay. Quiere decir que si tú quieres parir en un hospital privado...
0: Lo más probable es que...
1: tienes 9 de 10 de probabilidad de tener una cesárea.
2: Orale. Yo tuve que cambiar a mi ginecóloga Ajá. a la primera ginecóloga porque a fuerza quería hacerme una cesárea. Ay no, Por, por qué, más bajo que qué? le expresábamos los dos que no estábamos interesados en cesárea como Ajá. primera opción, Ajá. que solamente que fuera pues totalmente requerido. O por qué insistía tanto en, en una cesárea. Uh -huh. Ella decía que porque era pues más fácil y más seguro para, para el bebé. Y me decía... Es que mira, mira el, el tamaño de tu cabeza y mira el tamaño de la cabeza de tu esposo. Ay, no. Decía, o no. sea, ¿quieres hacerlo natural? Te vas a rasgar horrible y va a ser peor después tenerte que... que este, la epistomía la epistomía, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, no. Eh, total que fueron así dos pláticas y vimos que su postura era de te voy a hacer cesárea, pues aquí no es. Dijimos. Pero además el cuerpo humano está preparado para unas...
0: O sea, claro. para parir. Todos los humanos hemos nacido así, o sea, por cesárea sí, sí, o por sí. parto natural, pero o sea no te puedes decir que es la cabeza de tu esposo y la tuya es, o sea me acabo de enojar muchísimo ¿eso podría ser considerado considerado violencia obstétrica? ¿Tesh? no
1: no psicológica sí exacto <risa> sí eh, mira hay médicos que es que hay, hay como dos, dos líneas grandes o tres el médico que te dice yo te voy a hacer un parto todo el tiempo, tú llegas y te dice claro, yo soy pro parto, te voy a hacer un parto. Uh -huh. Yo nunca haría una cesárea cuando no es necesaria. Y... Él ya sabe que te va a hacer una cesárea. O sea, tú, va, tú ves ¿no? a las personas que están ahí y nunca ha hecho un parto. Nunca te ha cancelado una consulta porque nunca ha tenido parto, ¿sabes? Entonces uh -huh. va a terminar haciéndote una cesárea, pero todo el tiempo te dijo que él te iba a hacer uh -huh, un parto. Uh -huh. Hay médicos como esta doctora que desde un principio te dice, yo no hago partos, yo hago cesáreas. Y a mí me parece como bueno, ¿sabes? Porque sí, entonces claro. tú La ya tomas tu decisión. Que si sí es por la cabeza, que si sí es porque el, el, cordón. el cordón, que si sí es porque el bebé es muy grande, que si sí es muy chico, que si sí eh, tú tienes mucha edad, que si sí tienes poca edad, todo puede ser pretexto para que sea este, una Procesaria. cesárea. Pero si el doctor te lo dice desde un principio, tú puedes tomar la decisión. Sobre
0: advertencia. Exacto. Exacto. ¿Y tú por qué crees que en los hospitales privados se da que se hagan más cesáreas que en los públicos? ¿Qué lo dispara? ¿Qué es más rápido? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más caro? Más
1: cómodo no, Bueno, más caro. El para hospital ahí. privado, claro que gana mucho más eh, porque tienes que usar quirófano y hay, se requieren mucho más recursos para uh -huh. una cesárea que para un parto. La verdad es que un parto es un evento fisiológico, uh -huh. tan fisiológico como respirar. Sí. O sea, todas las mujeres respiramos, todos los seres humanos todas las mujeres parimos. Uh -huh. Claro que hay complicaciones, también como respirar hay complicaciones, no claro. también hay complicaciones en el embarazo y en el parto. Pero quiere decir que la mayoría de las mujeres tendríamos que estar pariendo. Uh -huh. en la, la cultura ahora es de miedo, ¿sabes? Eh, te va a pasar esto o te puede pasar esto o ve la cabeza, te vas a desgarrar. Este, estás muy grande, tú no vas a aguantar. Y entonces la mujer se empieza a asustar. Uh -huh, claro. Y si el médico, que lo consideramos como la, la figura de poder, ¿sabes? Eh, me está sabe. diciendo. ¿no? Exacto. Yo no estudié para medicina. Uh -huh. Él sabe. Sí, ¿no? claro. Él me está diciendo que algo malo está pasando. Pues entonces me, me asusto y entonces hago lo que él me diga. Uh -huh. Y justamente eso es lo que ha disparado tanto en los hospitales públicos. No siempre tienen consultas. Las mujeres llegan, sabes, a, a parir. parir. Y además tampoco hay muchos recursos. Uh -huh. O sea, realmente el recurso de la cesárea y del quirófano se utiliza para la mujer que realmente lo necesita. Claro. Mejor todas las demás que se vayan a parir y que se paran rápido para que entonces liberemos espacio, ¿no? Que platicábamos hace rato de uh -huh. esto. Hay muchas mujeres que llegan a estos hospitales y los hospitales tampoco tienen la capacidad. Entonces tienen que salir rápido y las cesáreas no necesariamente toma tiempo y toma recursos uh -huh. y no tienen suficientes recursos. Pero en el hospital privado, un médico agenda y me ha tocado verlo, no? Sábado en la, eh, en la mañana, por sí, ejemplo,
2: claro, porque en la tarde
1: tengo es, mucho más. ¿no? No, no. Tu cesárea ajá, sí. de urgencia la vamos a hacer en una semana. Sí, no, de
0: urgencia no es en una semana. <ríe>
1: Exacto, de, de urgencia, de verdad, sí. de urgencia es vamos a hacerlo porque ya preparemos todo, ¿no? Uh -huh. Entonces ese día en la agenda todos los quirófanos de este hospital de tal a tal hora y va brincando de, hospital, de, de sala, ¿sabes? De quirófano. Ok. Entonces llega, abre, le enseña a la mamá, aquí está tu bebé, felicidades, con permiso, con per los voy. veo al rato. Y yo lo he visto. Salen y afuera le, le cambian la bata, le cambian guantes y entra al siguiente quirófano, abre, saca bebé, vuelve a hacer lo mismo y se va quedando un asistente a cerrar a la mamá. Ni siquiera ellos cierran. Ok. Y así van pup, 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 por todos los quirófanos. Ese día el señor hizo seis, siete cesáreas Listo y se va de vacaciones Claro No, bueno Ahorita que decías
0: esto De que se quedan las asistentes Para poner ejemplos Más claros De lo que es la violencia obstétrica Recordé un caso De una chica Que llegó a tener Un parto natural ¿No? Estuvo y no dilataba No dilataba No sé qué complicaciones tuvo Que le dijeron Te vas a quirófano uh -huh. Pero te vas a quirófano Fue Tu esposo no puede entrar y eso, mm -hmm. eso oh, a mí se me pone la piel chinita, no me lo puedo ni imaginar. Y luego ella cuenta que no le avisaron qué le iban a hacer, que simplemente le dijeron relájate con una cesárea para los que nos están viendo y no sepan cómo es una operación, te detienen los brazos para que no vayas a meter las manos. Bueno, así fue en mi caso. Yo no lo sentí violento, entendí que así tenía que ser, ¿no? Pero entonces dice que ella estaba ahí amarrada, que no sabía qué le estaban haciendo, qué le iban a hacer y que ya que había salido su bebé, se lo llevaron no se lo presentaron no nada, le dijeron nos lo llevamos porque ya sufrió mucho estrés y que mientras la estaban cerrando el médico ya había salido y las dos enfermeras estaban hablando de la borrachera que se habían puesto la noche anterior. Y que cuando ella les decía, oigan, es que mi bebé, ¿dónde está? ¿Dónde está mi esposo? Y que ella lloraba y lloraba y que entre la anestesia y todo, que, que se, se sentía como drogada claro. y que le dijeron no, tú duérmete un ratito, ahorita te cerramos. Ah, pero ¿qué me estás diciendo? Así fue su cesárea. Y claro. esta es una chica que estuvo esperando su parto durante mucho tiempo, que le hacía mucha ilusión tener una, una un parto natural. Entonces esto es violencia obstétrica, ¿no? Totalmente. También la falta de información. ¿Tú tienes algún ejemplo que digas este es brutal? Para que quede más claro, no por el, no por nada más.
1: Híjole, tengo muchos ejemplos. Uy. Desgraciadamente, sabes, esto es algo común que pasa todo el tiempo. Eh, mujeres, y esto sucedió mucho en pandemia, uh -huh. eh, la mujer empezaba con algunas contracciones o iba al hospital a la consulta con su ginecólogo en las últimas semanas y nosotros ya sabíamos que ese día nacía su bebé. Porque llegan, les hacen un tacto y les ponen una pastilla para inducir sin avisar. Wow. Y esto sucede hoy y es muy común. Ya hay hospitales que nosotras sabemos y médicos que esto va a suceder. No,
0: no, no. no, o sea, no, no, no entonces,
1: decir. cuando nosotras acompañamos a estos, a estos, eh, con estos médicos es prepárate porque hoy es la última consulta, seguro y en la tarde nace. Y, pero es, es tu parto, ¿no? Y tú querías un parto y entonces las contracciones por inducción farmacológica son 10 veces más fuertes que las contracciones Uy.
2: regulares. No, no me imagino. Es horrible.
1: Es de terror. Y entonces estas mujeres se quejan horrible, ¿no? Claro. Y el doctor, claro, te dije que no ibas a aguantar las contracciones. No me hiciste caso. Te voy a poner un epidural ayudándote. Pero tú provocaste eso, ¿sabes? Y entonces, claro, la mamá deja de sentir el dolor uh -huh. Pero bebé sí, bebé sigue sintiendo estas contracciones. Claro. Y entonces ahora bebé empieza con meconio, se hace popo adentro, ¿no? Uh -huh. Y entonces ya es una urgencia, baja la frecuencia cardíaca, empieza problemas con respiración y entonces córrele, que nazca rápido, nos vamos a una cesárea porque tú no aguantaste las contracciones. Híjole, no. ¿Sabes? Y bebé en terapia intensiva, uh -huh. ¿no? Y es que tú no pudiste. Por tu culpa, como te tuvieron que ponerle epidural, fue tu culpa.
0: No, ¿no? no. Y no, cuando
1: desde, desde antes ya lo tenían listo todo. Y esto es muy común que suceda.
0: Eso me parece súper agresivo y es algo que, como mamá, ni siquiera te enteras, ¿no? O sea, no, no te enteras no, que pues te están no. provocando que tu parto sea cuando el médico quiere para que sea como él quiere. Exacto. Eso. Uf. Cuéntanos, porque nos contabas hace un ratito. Perdón, estuvimos chismeando antes de grabar porque <ríe> había que chismear antes también un poco. Esto de
1: los estudiantes en los hospitales públicos. Que, que también sí. sucede en los hospitales privados ¿sabes? Oh, eh, el médico cuando está estudiando el ginecólogo o el obstetra cuando está estudiando tienen reglas como muy claras les, les entregaban yo estuve en un hospital público haciendo un servicio social uh -huh. y se los entregaban a los residentes por escritos. llega una mamá y tú tienes que hacer A, B, C, D, E y F uh -huh. ellos no pueden brincarse nada ¿sabes? porque están estudiando y porque si se brincan algún paso el, el jefe de residentes llega y les grita horrible no, y los, sí. los, los maltratan muy feo. Bueno, entre ellos, los, entre los médicos hay un tema muy complicado ahí. De jerarquías
0: de poder, sí. Muy fuerte. Sí.
1: Entonces, eh, yo estaba en este hospital, en una sala de la... Eh, toco se llaman, donde hay muchas camas y donde hay... Cada cama tiene una mujer que está pariendo en diferentes momentos, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. O sea, unas... Había... Había mujeres que estaban con un bebito que había muerto, iban a ser ahí, viendo a la otra que sí estaba teniendo un bebé que iban a ser, sabe, Muy complicado. No, no, no. No, no. muy fuerte. Cosas muy fuertes se veían ahí. Pero llegaba este jefe de residentes a hacer un tacto, o sea, introducía los dedos a la vagina de la mamá que nunca ha visto y que la mamá tampoco conoce. Uh -huh. eh, en este hospital había como cortinas entre las camas, pero las cortinas de frente nunca se cerraban porque estaba el claro. ginecólogo con no sus cabía. seis o siete residentes. Viendo todo. Viendo todo. Y entonces cada uno introducía los dedos en la vagina de la mamá. Para aprender. Para aprender ¿no? a hacer un tacto. Y entonces eran siete personas cada dos horas que le introducían los dedos a la mamá en la vagina.
0: No, no, me parece o sea, eso. Entiendo es, que tienen que aprender, pero...
1: Ay, no, es muy feo.
0: Pero no así. Pero a qué costo. como
1: Exacto. Decir? Y, y un, el otro día un papá me decía, pero entonces, ¿cómo aprenden? Y sí, entiendo, pero un poquito más, más humanizado, sabes un sí. poquito con más con respeto. presentarse la mamá, no
0: tratarla como un objeto, también eso pasa luego en los hospitales. No,
1: ni siquiera se presenta, no Exacto. saben quién es, no, no saben ni siquiera su sí. nombre. Eso es parte del parto respetado, no es fulanita de tal, hola, soy fulanito de tal, vengo a hacer esto, claro. este Tú eres fulanita de tal, tu bebé cómo se llama, ¿sabes? Es muy diferente a pues listo, abre las piernas y además en este hospital que no cerraban esta puerta también había enfermeras pasando, otras mamás en las camas de enfrente viendo uh -huh. y el señor de la limpieza limpiando y él también viendo cómo le estaban haciendo un tacto, o sea es, no, no, es no. horrible. Es horrible, es muy, muy desagradable.
0: Tú, Viri, conoces también un caso que es, es un tipo de violencia, refiriéndonos a las cesáreas, sí. diferente, pero también que es importante que las mamás conozcan para que no caigan en esto que tú nos
2: vas a platicar. Sí, fue eh, este caso justo pues muy, muy, eh, eh, muy cercano de mi uh -huh. hermana. Justo eh, todo empezó porque el ginecólogo no calculó bien las semanas. Que tenía el bebé. Que tenía el bebé y entonces terminaron agendando una, una cesárea un mes antes de lo que debía de ser. No. Pero bueno, aproximadamente un mes antes se dieron cuenta por el peso de la bebé, cómo reaccionó y de que todavía no había ni bajado. Okay. Entonces a la hora de, de, de abrirla no estaba ahí abajo el bebé, o sea, no estaba, estaba arriba. Oh. No estaba lista y su cobertura de, ¿El útero? del no. útero estaba todavía, no estaba maduro. Ay, no. Pero ya estaba abierta, ¿no? Entonces era pues a seguir abriendo y a poner más anestesia porque pues esta va a ser una operación uh -huh. larga. Claro. Entonces eh, eh, tuvieron que abrir más arriba uh -huh. y con el útero que todavía estaba fuerte, no, no estaba listo para sí, eso. Sí, sí, sí. Entonces le pusieron más anestesia, eh, eh, tardó muchísimo tiempo. Uh -huh. La operación, mi hermana perdió muchísima sangre. Uh -huh. Y pues sí, o sea, fue de todo el día por tanta complicación. La bebé nació, pues le costaba mucho trabajo respirar. Estaba chiquita. No estaba desarrollada para salir, uh -huh. ¿no? Entonces sí, tuvo una calificación de seis porque pues oh. estaba... No tenía por qué haber salido, ¿no? Claro. Y no mi para una hermana totalmente, sí, con doble sedante, o sea, el sedante de, de la, de la de primera, la ajá, y de la primera cesárea y después ya de una operación, ¿no? Más, más fuerte, pues ella no se acuerda casi de nada, no, obviamente. Claro. Solamente se acuerda de que vomitaba mucho, que se sentía muy mal. Uh -huh. eh, y sí, hasta la noche ya fue que pudimos entrar a verla. Gracias a Dios no pasó a mayores, claro. pero eh, sí, cuando la entramos a ver que ya era noche, noche, el pa, eh, su cesárea era a las 10 de la mañana, uh -huh. pues entramos ya hasta como las 10 de la noche más o menos a poder verla en el cuarto y ella estaba así sedadísima claro. la y sintiéndose muy mal. La
0: recuperación de una cesárea, y eso se los cuento porque yo lo viví, sales de la cesárea, terminas, te cierran todo y tienes que pasar una hora en lo que la anestesia empieza a pasar y que te o sea, te van viendo las enfermeras para, para que sepan que ya se te pasó el efecto de la, de la anestesia, que estás bien, como de una cualquier operación, cualquier cirugía, ¿no?
1: En tu caso fue una hora porque fue una cesárea respetada, pero pueden sí. estar tres o cuatro horas. miren yo les
0: voy a confesar algo, sí. suena chiste, pero es anécdota a mí me dio eso. esa parte yo no la sabía mi cesárea fue súper humanizada me explicaron todos los pasos me respetaron todo lo que yo quería y, y la verdad es que lo agradezco mucho porque fue una cesárea de emergencia en mi caso por temas de que la placenta ya estaba muy madura tenía infartos yo tenía la presión muy alta y queríamos evitar una, una este, preeclampsia eh, pero cuando me sacaron ya la parte de recuperación a mí me dio mucha ansiedad porque ahí ya no, está, no estaba la anestesióloga que me había ido guiando durante toda la cesárea entonces yo dije aquí ¿qué hago? entonces yo decía ¿dónde está mi bebé ¿Dónde está mi esposo? ¿Y a qué hora me sacan de aquí? ¿Dónde? O sea, yo me empezó a dar mucha ansiedad, ¿no? Entonces yo estaba ya acostadita y me dijeron, relájate y duérmete. Y yo, relájate y duérmete. Tú, o sea, ¿qué onda, ¿Cómo? no? ¿Cómo? Y en eso vi que junto a mí había otra chica, la habían operado, no sé de qué, no era una cesárea. La vi que movía los pies. Entonces la enfermera pasó y le dijo, ya sientes los pies, ya te voy a pasar a cuarto. Y yo empecé como en Kilville, así de mueve el pie. Mueve el pie, porque si mueves el pie te van a sacar de aquí y tú quieres saber dónde está tu bebé. Entonces me acuerdo que yo me concentré y decía mueve el pie, mueve el pie, mueve el pie, mueve el dedo, mueve el dedo. Y una pierna la tenía completamente dormida todavía por la, la, la epidural, la pierna izquierda. Ay. La pierna derecha empecé a sentir el dedito. Entonces, yo moví el dedito con toda mi alma, así de muévelo para que te lleven con tu bebé, porque estaba muy angustiada. Y pasó la enfermera y me dijo no, relájate, todavía te faltan como 40 minutos y yo... ¿40 minutos para qué? Le dije, ¿por qué? Ok. Me dijo, no, porque tenemos que ir checando tus signos vitales. Ya que me lo explicaron, dije, ok, me relajo. No de, o sea, no, no puedo acelerar esperar. el tiempo, ¿no? Sí. Y ya después de eso me dijeron, ya le vamos a hablar un camillero para que venga por ti. Y yo, ok, perfecto, media hora. Yo lo entiendo, fue un hospital privado y fui muy privilegiada con cómo lo viví, pero hay cosas que de pronto sí... Te, te ponen en mucha angustia. Entonces, no. si para mí es hora y media, dos horas, fue mucho. Cuando salí, mi esposo me dijo, no sabía dónde estabas y me empecé a preocupar porque yo me fui con el bebé porque le entregaron el bebé a él y al pediatra y ya se lo llevaron al, para ponerlo lo ponen en una incubadora por la temperatura. Mi bebé nació de ocho meses, pero entonces mi esposo me dijo, me dio mucha angustia, no supe dónde estabas y fueron dos horas, Viri, tu hermana fueron
2: muchísimas Muchas horas. horas. Sí.
0: Y tengo entendido que por la pérdida de sangre, además después
2: le dio anemia Sí, todavía sigue batallando con ese cuadro de, de anemia. ¿Y cuántos años tiene ya su hija? Ya ¿Tres, cuatro tres años. pero ¿Tres? es que aparte, pues eh, dio pecho y sigue dando pecho. Uh -huh. Y todo eso, pues también muchos minerales se, se, se pierden, no se quedan en tu cuerpo si claro. no son para el bebé. Uh -huh. Entonces sí, 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 le ha batallado mucho con eso. ¿Y por qué programaron la cesárea de tu hermana? Ella, ¿Ella tenía mucho cesárea? miedo. Ah, ok, también es del válido. Olor. Claro. Sí, Ay, porque por... había había visto mi parto <risa> pero,
1: pero <risa> tu, pero y le parto pareció que era una
2: locura, <risa> okay. pero bueno, a mí me encantó, o sea, bueno, muy doloroso como tiene que ser un parto claro, <risa> claro. natural, es un proceso. o sea, sí, pero ella ella no quería. Sí, claro. El dolor, ¿no? Entonces, por eso. Es válido. También, eso, sí. que, que
1: justo eso es lo que hablábamos también. Es muy válido. El, el chiste del parto humanizado o el parto respetado es que la mujer decida qué sí, es lo que quiere ¿qué hacer. Quieres. Pero en este caso, si ella no quería tener eh, el dolor de las contracciones, si tú que ya tuviste una cesárea sabes sí. que el dolor de la cesárea, ah, caray. <risa> no es, o sea, el dolor de las contracciones. Nace tu bebé y se, se te acaba. olvida. Se acabó. O sea, de verdad, tú ya no te recuerdas nada. Y poco a poco también esta historia de las contracciones fuertes y demás, se te va olvidando y empiezas a resignificar mucho. Y entonces es un evento muy bonito. Uh -huh. sí. El dolor de la, de la cirugía, porque la serie es una cirugía mayor. sí El dolor de la cirugía... Y además, tener que cuidar a un bebé cuando a, a ti te deberían de estar cuidando Con es fuertísimo. ¿no? Sí. Y si además tenemos un, una cesárea que tuvo complicaciones, sí. es fuertísimo. Sí. O sea, sí tenemos que saber que el parto difícilmente tiene complicaciones, pero las tiene. Uh -huh. Pero una cesárea que es una cirugía mayor, el, el riesgo de complicaciones es. Puede ser altísimo, saben uh -huh. muchísimo más que un parto. Sí. No es cualquier cosa una cesárea.
0: Y adem además de lo que te juzgan, no yo vivo en un momento muy afortunado, pero hace todavía unos 10 años una mamá por cesárea no era mamá.
1: Híjole. Porque, sí, o amor. sea,
0: ese estigma ¿Qué? de eres mamá por cesárea, no eres mamá. Pero eso lo dejaremos para otro episodio, porque también sí. da para hablar muchísimo todo el sí. tema de la cesárea eh, hay otro caso que les quiero compartir de una chica que sufrió violencia obstétrica eh, esta chica tuvo a su bebé en, el, en un hospital público ella tenía 18 años tuvo a su bebé, nació y le dijeron ya está, vete a tu casa en su casa se empezó a sentir mal, mal, mal peor, empezó a tener mucha fiebre la regresaron al hospital y no le habían sacado la placenta le habían dejado la placenta adentro y esto es peligrosísimo tú nos podrás explicar ahorita todos los riesgos que conlleva y la chica falleció o sea, esta violencia obstétrica me parece de las más graves que es. La, no es solo la negligencia, sino la falta de conocimiento del que te está tratando.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role,
2: like me. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat. All from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H E L P.
1: Sí. Ahí digo, no sabemos qué fue lo que pasó, pero evidentemente no se verificó, ¿sabes? O sea, eh, en el área de partos, las enfermeras verifican la placenta, la retiran, la vuelven a poner. Este, el médico tiene que hacer la extracción de placenta. Bueno, digamos que la mujer es la que puja y nace, pero el médico la recibe a la placenta. Uh -huh. O sea, no puedes dar por hecho que un parto se terminó nada más porque nació el bebé. Claro. No, sabemos que nace bebé y el parto termina hasta que extracción no nace la, la placenta. placenta. Uh -huh. ¿Qué prisa o qué había ahí? Sabes que córrele porque ya viene la que sigue. Uh -huh. eh, el, pues, la bueno, cuestión sí, acá razón. es que es muy grave. Una placenta está conectada al útero por vasos sanguíneos. Uh -huh. Cuando el bebé nace, que está el útero del tamaño de una sandía, se contrae uh -huh. a ser del tamaño como de una toronja y inmediatamente queda del tamaño de un melón. En esta contracción tan rápida, desprende a la placenta. Okay. Entonces la placenta es, es, un, es carne, literal, uh -huh. y es, es pesa uh -huh. más de 600 gramos. O sea, uh -huh. es mucha carne. Que se va a echar a perder ahí adentro, ¿sabes? La
2: infección Porque ya no tiene. Que... Claro, es una infección Ay, no. tremenda. Sí.
1: ¿No? Entonces, seguramente esta chica, pues, falleció de una sepsis, ¿sabes? Claro,
0: claramente. Qué fuerte. Oye, Tesh, ¿y cómo podemos hacer para prevenir la violencia obstétrica? O sea, quienes nos están escuchando y que estén embarazadas, no piensen lo peor, es simplemente para que sepan lo que pasa, pero se puede
1: prevenir. Claro. Eh, nosotras las dulas eh, trabajamos mucho en la información, ¿sabes? Uh -huh. eh, lo que nosotros hacemos en los cursos de preparación al parto es como decirles, esto es lo que normalmente tendría que suceder, esto es lo que puede suceder, platica con tu médico. Claro. Eh, sabemos lo que les decía hace rato, que hay médicos que te van a decir siempre que sí, sí, sí. Pero no, pero siempre hay señales, ¿sabes? Claro. Si tú llegas con un médico y le dices, oye, ¿puedo traer una dula? Y te dice, ¿qué es eso? Ajá. No, este doctor no es de parto respetado. <risa> okay, okay. no, Oye, sí. este, quiero que mi bebé nazca por parto natural. Sí. Oye, no, pero si te duele, te voy a poner una epidural. Oye. Este doctor no es de parto respetado. Uh -huh. Si te, va, te dice, oye, este... Vas todo, va todo muy bien, pero yo creo que lo mejor es que hagamos una cesárea cuando tienes dos meses de embarazo. No, no, man, no. ¿Sabes?
0: no sabes ni el sexo del bebé y ya te quieren. Claro, hay doctores que en la
1: primera consulta ya, ya te ponen la fecha de nacimiento. No, sabes Sabes era no es. mi primera
0: doctora. Sí, de
2: verdad.
1: Sí,
0: o sea, el tema es, siempre es mucha comunicación y estar alerta a las señales de que no estén. La palabra no es obedecer, pero que no estén accediendo a lo que tú estás pidiendo como mamá.
1: Exacto. La, el parto respetado o el parto humanizado se centra en la mujer, uh -huh. o sea, el protagonista no es el ginecólogo, es no. la mujer, es la pareja, uh -huh. los que toman las decisiones son la pareja, no significa que, ay, pues si el médico dice que tiene que ser una cesárea, no lo voy a hacer, no, que te explique claro, el médico claro. por qué te está haciendo una cesárea uh -huh. y qué opciones habría, claro. o sea, si no te hace la cesárea, ¿qué pasa?, Sí, no es que entonces se puede complicar y entonces puede llegar a fallecer tu bebé. Bueno, toma tú la decisión, sabes? Claro.
0: Sí, 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 como fue en mi caso. A mí en, en mi caso me dijeron, a ver, te podemos, o sea, puedes llegar a una preeclampsia. Tu placenta tiene muchos infartos. Si quieres, podemos continuar, pero están estos riesgos o vente mañana. Y yo dije, pues mañana será. Claro, claro. Sea, y las enfermeras me dijeron, pensamos que no te iba a dejar ir. O sea, porque yo conozco a ese doctor y sí no es doctor de hacer cesáreas, o sea, eso me consta, me informé antes Exacto. Este, y sí, la verdad es que sí me asustó que fuera como tan repentino, pero yo estaba abierta a que fuera lo mejor para mi bebé, que en ese claro. momento dije si va a ser una cesárea, aunque yo no esté preparada, es lo mejor para mi bebé y para mí, a pesar de todo lo que dicen que de la recuperación que sí es pesada. Pero claro. bueno, es
1: lo mejor en este momento. Pero es que mira, cuando la cesárea es necesaria, bendita cesárea. Ah, claro. sí, ¿Sabes? Tiene que Porque salir. Porque salva claro. vidas. Sí, sí, la sí, cesárea sí. salva vidas, pero la cesárea no es una forma de nacer un bebé. No. La cesárea es una complicación. Uh -huh. O sea, tú no decides que tu bebé va a nacer por cesárea qué sucede esto que hablabas de tu hermana, el, el útero que es un músculo y en el momento del final del embarazo va a ser el músculo más grande que vas a ver en tu cuerpo. Uh -huh. ¿no? eh, tiene mucha sangre, hay como muchas cosas que pueden complicarse. Si hay contracciones en este útero, se crea algo que se llama el segmento, se adelgaza el útero y ahí es donde se hace la cesárea. Mm, okay. Cuando no hay contracciones, no se crea el segmento. Que o fue Juan, lo, que pasó, que, no fue lo que pasó y entonces corta al músculo más grande que tiene más movimiento de sangre en todo tu cuerpo, pues claro que va a ser una masacre. Sí. Entonces, aunque tengas una cesárea programada por razones médicas reales, mejor que haya un poco de contracciones para claro. que se cree este segmento y entonces sea mucho más sencilla y sin complicaciones esta cesárea. Claro. ¿Sabes? No llegar directo a la cesárea, porque además para bebé también es muy importante tener contracciones. Uh -huh. Los bebitos que nacen sin contracciones, nos, nos sale el líquido de los pulmones, les cuesta un poco uh -huh. más de trabajo respirar, ¿no? uh -huh. que fue lo que le pasó al bebé de tu hermana. Eh, tienen como mucho más riesgo, ¿sabes? Okay. Todo su sistema nervioso no se alteró, no, no le dijeron ya vas a nacer, ¿no? Sino de claro, estar acostado saca lo sacaron. Zúmbale. En tu cuerpo también, ¿no? Tú necesitas como toda la señal de ya terminó este embarazo y ahora viene la siguiente parte. Claro. Porque justo si no, no estás preparado y luego tienes temas en el posparto. Claro. ¿no? O sea, sí hay todo un porqué de, de las contracciones. Uh -huh. Y algo súper importante. El dolor en el trabajo de parto es meramente cultural.
0: Ok. Saben? A ver que ahorita que estás entrando ese tema, qué necesitas saber una Dula o cómo podemos saber que una Dula es buena? Porque tú ahorita nos estás dando muchos ejemplos que yo digo, ok, si tengo otro vas a hacer mi Dula, pero pero qué? qué cómo puede saber la gente que nos escucha?
1: Mira, nosotras eh, estudiamos Ahí, en, ahorita en la Ciudad de México, hay varias universidades. Está la NAGUA, que está la UP, es la SALLE, que ya no está ahorita en este momento. O sea, hay universidades que. Hay nos una preparan. Formación Es una formación. Formal. Ajá. Uh -huh. Nosotras estudiamos dos años psicoprofilaxis perinatal y luego hacemos un curso de DULAS. Ok. Eh, hay una certificación de dula, es DONA International, que. Porque todo mundo te puede decir yo te doy un curso de Dula, Ajá, es
0: pero que, esta es sí. una
1: certificación. Okay. Y los hospitales en general a nosotras nos piden que entreguemos nuestros papeles de que sí estudiamos para poder entrar. Ok, o sea, no
0: o es sea, una cosa de Pachamama, bueno. como dicen. No,
1: no, 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 uh -huh. no. Aquí sí es algo como muy, muy formal porque... Nosotras tenemos mucho contacto con las embarazadas. No estuvimos sí. en un curso. Ellos nos preguntan mucho. Tenemos mucho acercamiento, pero también tenemos mucha responsabilidad. Claro, porque yo te puedo decir no te hagas la cesárea que te está diciendo tu doctor, porque no es cierto eso que te están diciendo. Y al otro día tienes una preeclampsia y entonces tu bebé está en riesgo o tú quedas con daños. ¿no? Claro, claro, entonces sí tenemos una responsabilidad grande con las mujeres, con las parejas, tenemos que saber, ¿no? Eh, digamos que somos expertas en el, en el embarazo y en el parto. Eh, también no llegamos a confrontarnos con un médico. El médico es el responsable en el, en el parto. Nosotras venimos a acompañar a las sí. mujeres. Imagínate que tú estás en tu trabajo de parto y llega una dula y le diga a tu ginecólogo, este, ¿por qué le está haciendo una cesárea? <risa> Te vuelves loca, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces también tenemos que saber nuestro lugar, pues. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, sí tenemos que estar capacitadas. ¿Dónde estudiaste? no, ¿Dónde te certificaste? ¿Tomas cursos o, o nada más te certificaste hace 20 años y ya no has vuelto a tomar un curso? Claro. ¿Con qué médicos trabajas? ¿no? Ok, eso es importante
0: para que los que nos estén escuchando no se vayan con alguien que tomó un curso por internet. no. También Exacto. Es que se da. Sí, no. Oigan, y siguiendo con este tema, ya hablamos de que el parto natural... Estamos hechas las mujeres para eso. Una sí. cesárea sí es complicada, pero cuando es necesaria es bueno que se haga. Claro. Claro. Y hay otro tipo de partos, como el parto en agua. Viri, ¿cómo fue tu experiencia? Porque yo me informé y no me sí. animé, pero tú sí. Claro.
2: Fue, fue increíble. Yo no sabía, todavía no, cuando estaba embarazada, sabía que quería que fuera lo más naturalmente posible, Ajá. pero todavía no estaba segura que fuera en agua o cómo iba a ser, porque también hay diferentes tipos de partos. Sí, en, en casa y pero si nos informamos, acudimos con, con, con nuestra Dula, que, que fue un apoyo increíble. Dentro del curso ya se te quitan muchísimas dudas. Ok. Es muchísima la información estando con una buena Dula. Okay. Realmente, si, si tienes mucha información y entonces te explica los diferentes tipos de partos que puedes tener. Uh -huh. Y, y a mí se me hizo muy lindo, a mí siempre me ha encantado el agua, okay. entonces se me hizo muy linda la idea de, de un parto en agua, de que el bebé nazca en el agua, y, y vi varios videos, eh, de estos que suben así en YouTube, uh -huh. y, y me inspiraron mucho, okay. porque había unas chicas que hasta pétalos de rosa ponían en, en, okay. en la, Como en ceremonia. la y y las velas, y el aroma... Dije, sí, así, <risa> lo, lo más relajado y lo más natural okay. posible. Eh, me hice mucho la idea y con la información que tenía, estaba tranquila. De hecho, hasta cuando empecé con las contracciones, Ajá. dije, ok, ahí viene, pero estaba tranquila, tenía, tenía mucha paz. Eh, no me tocó... Que estuviera, que estuviera en mi parto, mi dula que me acompañó todo el embarazo porque tuvo pues una, un viaje. Ajá. E Esa fue una, una pequeña complicación. Ok. Pero sin embargo me, me dejó como apoyo a otra, a otra buena dula que me acompañó durante este proceso, ¿no? Pero este... Tuve, tuve toda esta capacitación y me sentí mucho más tranquila, mucho más en paz por la información que Exacto, tenía. sabías que iba a pasar. Sabía. Y, y dentro de estos dolores estuvieron como más controlados mm. al principio. Ok. okay. <risa> tengo de ser honesta. Después, sí, 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 los dolores, pues sí, son increíbles, son fuertísimos para mí, porque también siento que tengo un umbral del dolor muy bajo <risa> aguantaste un parto Vivi, y eso Entonces, es mentira agu aguanté aguanté el parto pero, pero dentro de, de esto de que aguanté el parto yo sentía que ya no lo iba a aguantar o sea sí en la madrugada dije me voy a morir del dolor ¿no? <risa> fue, fue una bendición que, que mi esposo tomara el curso conmigo también porque estuvo conmigo todo el tiempo y eso fue increíble o sea eso sí sí en este de me voy a morir sé que estaba él Okay. Este, diciéndome acuérdate de todo lo que vimos, este esto es natural va a pasar, ya está, ya está a punto de, 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 de venir y, y, y este fue, fue muy lindo no me dio chance dentro de todo lo que había planeado de poner el aroma <risa> <risa> ni las velas ni las... <risa> Pero sí, sí fue en agua y fue, fue muy bonito porque sí fue diferente. Se pudo meter mi esposo conmigo al agua. Ajá. Tenerlo aquí atrás Ajá. de apoyo y en el agua tibia. Ajá. Sí, sí te da esta tranquilidad. Esta, esto de que está, está haciendo algo muy natural. Es un proceso. Sí, el olor es intenso, pero, pero fluye. Uh -huh. De alguna forma. Como el agua. Estás fluyendo. Y, y que fuera en el agua <ríe> fue, fue, muy, fue muy lindo, muy poético.
0: Qué bonito. Y además, como decíamos, porque tú decidiste que fuera sí, de sí. esta manera. Y se logró.
2: Y estoy muy agradecida de que haya sido como lo habíamos planeado, ¿no? Como quería. Claro. Sí. Eso es lo más importante. Sí, sí, sí. Me voy a regresar tantito. Nos estabas diciendo, Tesh, de el dolor.
1: Ah, sí. ¿El dolor es mental, entonces? Es cultural. Es cultural. A ver, cuéntanos. <ríe> eh... El otro día estaba viendo, sabes, eh, una plática que daba un psicólogo de los bebitos que. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now
0: imagine them getting even softer over time.
1: que fallecen uh -huh. y que luego no les dejan a las mamás verlos cuando tienes una pérdida Ajá. y entonces decía ¿por qué siempre dice la mamá que eh, como no lo vio no lo pudo enterrar entonces no se puede despedir y el duelo se prolonga okay. porque siempre nos han dicho que a los muertos hay que enterrarlos sabes uh -huh. Uh -huh. y en la Biblia dice parirás con dolor okay. desde ahí Okay. Entonces, desde ahí nos enseñaron que el parto tiene que doler. Y nuestras mamás, muchas de nosotros nos han dicho, es que tú me doliste.
0: Pero eso ya es, mm -hmm. sí, es, sí es muy cultural. Sí, qué muy
1: cultural, ¿no es cierto? <risa> sí, sí, sí. Sabes que hay países en donde no les duele el parto. Ok. En Japón, por ejemplo, las mujeres van a parir a estos centros de parto y se quedan... En ese centro, una semana o 15 días después de que nacen sus bebés. Qué mar... y, y las atienden y las qué cuidan, manera? ¿sabes? Ajá. Ajá. México tenemos una gran cultura del posparto. También tenemos la famosa cuarentena. No Ajá. todos los países la tienen. Okay. Pero hay países, Alemania, ¿no? hay muchos países europeos, en donde tienes el parto en tu casa, donde no te duele de la manera que duele en México. Uh -huh. Pero acá nos han dicho de toda la vida que te tiene que doler y horrible. Sí, porque si no te duele feo, no, 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 es no eres parido. mamá, es no eres mamá, <risa> el famoso
0: sufrir para merecer latinoamericana, Exacto. <risa> sí.
1: pero además, claro, tú le preguntas a una mujer que tuvo un parto sin intervenciones, sin nada, sin medicamentos, sin ni que le suero, estuvieran ni tocando, nada. ni suero, nada. ¿Cuál es el dolor más fuerte que has tenido en tu vida? Y a lo mejor te dice, híjole, cuando me fracturé el brazo, ¡ay, la muela del juicio me dolió espantoso! Mi pero mamá no te... dice
0: que es peor el dolor de una piedra que de un parto. Exacto. De una piedra en el riñón. O
1: sea, Exacto, ah, eso ¿sabes? También lo dice uh -huh. mi abue
2: uh -huh. sí. Y parió ocho veces.
1: Exacto. Sí, entonces, le sabía, entonces, Sí, le creo. Sí, ¿sabía? ¿Sabes? Es, porque en realidad no es tan fuerte. Claro. Pero nos han todo el tiempo metido en la cabeza
0: que, tiene que, que tiene que doler. Pues por ahí dicen, ¿no? Que el dolor es de, un, de o sea, tiene un tiempo, tiempo predeterminado, pero que el sufrimiento tú Exacto. lo determinas. Entonces y
1: el y el dolor eso. de parto no es sinónimo de sufrimiento. El dolor del parto. Es un dolor que es, va fluyendo. Claro que duele, Exacto. pero no tiene sentido. Duele, sufrir. duele mucho.
2: Uh -huh. pero bueno, a, a, mí, a mí me dolió mucho <risa> ya aprendiendo que es cultural. Este, Sí, sí me dolió mucho, pero era un dolor que fluye, no es un dolor de enfermedad grave. Sí, o sea, es como un dolor de, ay, pero como que sabes que te va a pasar. <risa> que te
1: está sí, pasando. porque además tiene algo muy chistoso el dolor del parto. Durante la contracción duele, Ajá. pero pasada la contracción sí, ya no hay nada.
0: Es que el cuerpo sí. está hecho para eso. Exacto. O sea, no, sabe, no sientes
1: sabe.
2: nada, ni la memoria yo me dolor. Uh -huh.
1: yeah.
2: Es que sabes que Ay, estaba no tan rica el agua. <risa> Ay, no. <risa> y, y, y mi esposo estaba atrás de mí. Ajá. Entonces yo <risa> Me dormía ya me despertaba la otra contracción, pero okay. me dormía. <risa> pero es porque es tú eres dormilona. Mi contracción no. se me hace que si no, no, eso. No, no, porque
1: estás cansada. Hasta en el parto me exacto, dormía. Exacto, exacto. Es que el trabajo de parto justo, ¿sabes? Es, es, es un proceso largo, es un trabajo. Sí, o sea, no es, no, no es que vas a ir a Disneylandia, pues. Fueron sí, no, 15 claro. horas,
0: entonces sí, al final yo estaba no. muy cansada no, bueno, y sí sí. Sí, me
1: dormí. sí, sí, sí ay chicas,
0: pues muchísimas gracias por compartirnos sus experiencias, su sabiduría les recuerdo a los que nos están escuchando que tenemos un grupo en Telegram donde ahí ponemos nuestras experiencias y nos apapachamos estamos haciendo comunidad justo por esto que, que necesitamos las mamás a otras mamás para entendernos y escucharnos, Tesh, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales para que compartas tu sabiduría? Gracias,
1: eh, Tesh Partap es T-E-J T-E-J espacio Partap p a r t d tito a p Ok, perfecto. Este, en Instagram o en
0: Facebook. Ok, ahí te podemos encontrar. Ay. Muchas
1: gracias, Tesh. Gracias, Vi
0: gracias, gracias. Acuérdense de escucharnos la semana que entra y vamos a seguir tocando estos temas porque la maternidad es un trabajo de 24-7. Aquí en, en La Mother, soy mamá.
1: Adiós. <risa>
0: Adiós.